0: 大家好，欢迎收听
1: 《怪奇剧场》。在日常生活中，不知道你有没有过这样的观察：在一些做家常菜的苍蝇馆子，算账的柜台上，有时会摆着一大罐药酒，仿佛彰显着餐馆的烟火气。而药酒当中，往往会泡着人参、枸杞等药材。实际上，能够泡药酒的东西有很多。譬如海燕、海马、海龙，更吓人一点的蛇类、蛤介也可以入药，只是在一般的饭馆里，我们很难看到。毕竟对于普通人来说，看到药酒中的动物死尸，可能会影响食欲。那不妨我们来给大家讲个故事。总之这件事发生后，我和池子这辈子都不敢再喝药酒了。故事要从半年前说起。
0: 有天回家，门口竖立摆放着一个小纸箱子，箱子不大，黄色的树形立方体。我努力回想自己最近买了什么东西，但是没有任何印象。总之，拿进屋再说。我抱着箱子起身开门，手感沉甸甸的，感觉箱子的重心在浮动，好像里边有液体。因为不确定这东西是不是我的，进屋之后我就把箱子先放在了一边。开始忙别的事情，打算有时间再说。人一忙起来，时间就过得很快，箱子的事儿完全被忘在了脑后。一晃就入夜了，在我洗洗涮涮，打算关灯睡觉的时候，突然听到了几声。我有点晃神儿，下意识地站在屋子中间没动。这声音闷闷的，但是听起来很有力量。又是三声，这次我分辨出了声音传出的方向。我顺着感觉看过去，目标很快就被我发现了，就是那个没有标记的，之前立在我门口的纸箱子。正在我琢磨里面是什么的时候，又传出了几声。这,这东西知道我在想它吗？是着急让我打开？我走过去，从地上捧起它，慢慢的放在桌子上，用剪刀沿着边缘，慢慢的割开封装的胶布，一点点翻开纸箱子。里面被填满了泡沫，泡沫的碎屑随着开箱子的气流四处飘散。我说实话，有点膈应这东西。慢慢移走了里边咯吱咯吱的泡沫，这次真的吓到我了。就在我面前，这声音更清晰、更干脆。我的动作完全停掉了。这种完全没有规律又十分响亮的声音，绝不是机械或者是音响能发出来的声音。我带着凳子往后蹭了几步，不敢再往下拆了。愣了有半分钟，我开始安慰自己：“操，是不是老马又给我邮什么东西了？这小子知道我怕虫子，肯定拿这事儿想吓唬我。”我赶紧掏出手机，对着桌子拍了张照片，发给了马探长，并附上了文明礼貌的问候：“操，你是不是给我邮虫子了，用来吓唬我？你信不信我把你跟女野人的事说出去？”不一会儿，手机响了。
1: 哎我操，这啥呀、啊？我可没跟女同学。再说我跟那女野人，我们是真心的，我根本就不信
0: 。跟他掰扯了好一会儿，但感觉上这次好像还真不是他给我的整蛊礼物
1: 。啊，我跟你说，你打开看不就知道了？人不是说了吗？打倒一些牛鬼蛇神，这还能是灵异吗？赶紧开个完事儿了吗？被他这一击，我胆子倒大了一些
0: ，一闭眼一咬牙，走过去把顶上的泡沫一股脑全都薅了出来。当我再次睁眼的时候，我终于见到了声音来源的真面目。一瞬间，身上的汗毛全都竖立了起来，因为这东西根本不可能发出任何声音。这东西实在古怪，让我十分难受，但是眼睛就是离不开它。我又拿起手机对着它拍了张照，给老马发了过去
1: 。哎，我靠，这里面泡了啥呀？你看这毛这么多。你说这猴子还是耗子？这太瘆人了！而且你看这罐子也不像是放标本那罐子，我感觉特别像饭店酒吧吧台那种那药酒罐子。
0: 药酒？我听着老马的语音，仔细看了看桌子上这诡异的东西。真的是药酒吗？一个玻璃罐子，密封的严实，完全闻不到酒味或者是福尔马林的味道。我靠！这他妈就是药酒！这东西我见过。霎时间，一段被遗忘了很多年的回忆涌上了我的心头。那还是我初中的时候，有个不错的好哥们也就是我同桌，他叫张玉，我总叫他日历，他比我足足大了三岁。今年已经十六了，为什么他这么大岁数还跟我当同桌？这就完全得归咎于张玉的天才一样的家庭。张玉的家里只有他老爸，至于母亲，张玉说自己也从来没见过。而张玉他爸，在我看来，也是一个神一样的人。这老爷子九十年代的时候，曾经在北京宋庄艺术村搞过艺术，后来跑到了我们家乡开了家音像店。一开始。张玉的父亲压根儿就没想让张玉上学，想凭一己之力把张玉培养成才。但很显然，经过那前三年的私塾教育，张玉彻底被练废了。再后来就跟我同桌了。日历除了我，基本上没朋友。没事的时候，总自己一个人叨咕着什么，一天神神叨叨的。我还记得那是个夏天。有天放学，我正蹲在操场边没关观别人玩卡，突然有人
1: 从后面拍我。知子走啊，带你看点好东西。哎，你吓我一跳，啥能有卡好玩啊？幼稚，带你看点刺激的。刺激的
0: 这三个字儿一下就把我吸引住了。走你！日丽带着我一路小跑，跑到了他家小区。他家住在一个老旧的职工小区。日丽没上楼，带着我往楼后走。小区楼后通常有一排小矮房子，在东北我们叫它仓子。就是仓房，去哪儿啊？好东西在地窖里。说完，日立一只手掏出了一串钥匙，然后在一溜小房中打开了自己家的那一间。一开门，一股陈旧的霉味夹带着尘土扑面而来。张玉闪身进屋，只听一声巨响，他探出半个脑袋，邀请我进去。眼前杂乱的小房地板上突然出现了一个四方的洞，这就是地窖的入口。张玉一招蹩脚的鹞子翻身，蹿下了地窖。我也蹲下身子，向地窖内走去。待我双眼适应了黑暗后，我看到了地窖内空空荡荡，周围的墙壁上只有些木头架子，架子上散落着一些干枯了的烂菜叶子。可见这地窖利用率应该也不高。而就在此时，张玉却喊我过去：“来来，过来，过来！”我向张玉的方向走过去，看到张玉面前的架子上正放着一个玻璃罐子。这啥呀？你家腌酸菜啊？张玉雪掏出手机，用屏幕上的微光照着罐子，说
1: ：“远处看不清，你离近了再好好看看
0: 。”借着那微弱的灯光，我终于看清了玻璃罐子里的东西。这一刹那，差点把我吓栽过去。罐子当中竟然有一双眼睛正看着我。但再仔细看看，这双眼睛已经被泡的发白了。顺着眼睛往下看，这东西其实是一具发白了的尸体。由于罐子中的液体。已经变成了茶色，而且有些浑浊不堪。我只能看清这东西大概是个人形
1: ，身上长着黑毛。看见了吧，这就是我最近研究的药酒。拿猴子泡药酒，你听说过吗？这还真没有，可不是吗？你看这块赶上 B 级票了。我就是因为无意中发现这瓶药酒，才开始研究的。但是这年头吧，关于药酒配方资料很少，比较老的医书嘛又拿不到，所以我也没弄清这猴子泡酒到底是什么玄机。只查到一些资料，说以前呢有人拿猴子头骨泡酒，说能治风湿病，但拿整个猴泡酒我还真没见过。这这这药酒哪儿来的？看着得有年头了吧？嗨，这是我爸了。前几天我不是在小房倒腾点之前的 CD 嘛，想挑点不要了，换个钱买个 PSP， 结果翻着翻着就找出来这玩意儿。当时我也吓一跳，就赶紧去店里问我爸。我爹反而愣了一下，回忆半天才跟我说啊，说那是九几年的时候啊，南方一朋友送的。说那会儿管得松，野生动物能搞到，我也不知道这药酒能干啥，那就那么扔着吧，你也甭动了。我就觉得好玩，带你看看，顺便研究研究。听着可够狠呐、啊！南方咱也没去过呀，也不了解啥情况，咋的？你研究明白了？我还真没研究明白，要不算了吧，这看着也挺难受了，就跟这儿扔着吧。嗯、呃，没有卡有意思，要不咱俩去网吧玩玩？哎，行吧，走吧，
0: 早就说了，看会儿玩卡。张玉猫着腰走出了地窖，我紧随其后。但就在这时，我不知为何，下意识的又回头看了一眼那个玻璃罐子。接下来的场景，差点把我吓尿了。罐子中的死猴子，好像突然高举双手，猛地拍了一下罐子。我脑子突然白了一两秒钟，然后迅速的。爬上了地窖，我不知道刚刚发生的一切到底是幻觉还是真实，但我却没敢跟张宇说，毕竟青春期的孩子总有种莫名的自尊，怕被人笑话，就是这个画面，在我的记忆当中被尘封了很多年。数不清的回忆，就这么一瞬间，突然又涌上了心头。我自己都有点不敢相信，这一晃，竟然过去十多年了。但是这药酒却莫名其妙的再次找到了我。转天老马来我家参观这个药酒，我把以前见过这药酒的事告诉了老马
1: ，老马觉得。你得找到你这同学，我觉得这东西没准是他邮寄给你的。我觉得老马说的对，这是我唯一拥有的线
0: 索了。哎，说起来有点惭愧，我跟这位初中时代的好朋友完全失联了，没啥矛盾，主要是日历中考完了就突然消失了。那时候只有 QQ， 但是这两年我完全不用了。我又再一次重新下载了 QQ。打开之后，在一堆非主流的网名当中分辨哪个到底是日历。救赎好像是这个吧
1: 。我点进聊天窗口，可惜时间太久了，根本没有本地记录。先别聊，我觉得你先看看他空间，看,看他最近发啥了。我又点开了空间，查看他的动态。哎，没跑了，绝对是他。哎，我看看。华兴家园高端地毯，一百二十平，仅需八十七万，预速预购从速，请联系金牌销售张玉，电话幺三八八八。哎，
0: 卖房子去了？我记得他以前跟我说，他的理想是拍电影啊
1: ，还跟我说过一个他写过的什么剧本，叫就叫救赎。对对，救赎，救赎，这生活他就是救赎。那我理想还是去神农架了，你这不现在还是干这新媒体操！我鼓起勇气在聊天框中输入
0: 了几个字儿：“嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里
1: ？你要唱歌啊
0: ？不，你用你管。”大概三分钟后，电脑突然响了起来，就赎他回话
1: 了：“我在江湖。
0: ”真是你、啊，日历，好多年没联系了。是啊，十多年了。哎，中考之后你咋就消失了呢？那年，那年。信息流里那年那两个字停了很长时间，一直没有下文。那些年那年我们一起、哎、滚边去。日历半
1: 天没发消息，我也不知道该如何开口。电脑又响了。中考结束那年，我爸就丢了。你记得我当时带你去那地窖吗？在我爸失踪之后呢，地窖里那药酒也不见了。我总感觉这两件事之间有什么联系。我带你去见过那药酒，不知道你还记得吗？哎，那可太记得了，就是那年有天晚上，我回到家里没看见我爸，喊了半天才发现我爸在墙根蜷缩着，那表情特别狰狞。到了最后，我爸才跟我讲，最近只要我不在家的时候，房间里就会出现一个长有绿毛的一小人这小人呢在房里走来走去，起先是当我爸不存在，但后面就恐怖了。那小人开始跟我爸说话，说要玩捉迷藏。我爸说，如果他被找到了，那小人就拿针插了他，不得好死。我觉得我爸精神上肯定受点啥刺激。但第二天早晨呢，我爸彻底没了。有些事儿可能我觉得我爸压根儿就没跟我说过。反正当时我用了很长时间，把咱们市里所有地方都找过，没有任何结果。你说那个长毛的小人会不会跟药酒里那猴子有啥关系呢、啊？哎，日丽，我
0: 我给你发个照片。你可别被吓着啊！行，你发吧，我把桌子上药酒的照片给日历发了过去
1: 。我操，这就是我爸那个？怎么在你这儿？池子是不是你最近是不是见着我爸了
0: ？日历，日
1: 历，你先别激动
0: ，我昨天也是莫名其妙收到
1: 的，别人放在我家门口的。池子，你你跟我说实话，你是不是最近见着我爸了？是不是我爸放了？他是不是在你那儿
0: ？日历的情绪有点激动，打字速度飞快，我根本已经看不懂他想说什么了。我让他先歇一会儿，缓一下
1: ，一会儿。他给我发来了一个红包，还有这样一段话：“兄弟，吃了你听我这么说，我知道咱们很多年没联系了，但是这事儿啊，算我求你了，行不行？你既然在北京了，你又拿到这罐子了，我觉得你肯定见过我爸，你你就当我求你行不行？你帮我找找他，这五百块钱你收了，你千万别嫌少。呃，我指不定我不差事儿，你知道吧？这事儿求你了。”我急忙跟日
0: 丽说：“啥钱不钱的？哎呀，你放心，我肯定帮你，我我一定帮你。”我一顿安慰日丽，一边把事情答应下来，但是这心里根本没底。老马，你看了半天，你
1: 有啥想法没？啊、哎，是，咱咱这么聊，我觉得这老爷子说不定真在北京，为啥呢？因为你之前不是跟我讲过吗？日丽他爸在宋庄待过，啊、那如果你想想他来北京，他会在哪儿落脚呢？是不是就得去趟宋庄？我跟你说，其实我们大学呢，之前有一老师啊，李老师，他是教画廊管理的。上世纪九零年代的时候呢，这个老师就在宋庄工作过。我觉得是不是可以跟我老师问一问，说不定能找到点线索了
0: 。那要不你问问老师，为了帮张玉这个忙，找到张玉的父亲，我和老马又去了趟他的母校。在学校里看到了热情洋溢的学弟学妹们，老马显得有点自惭形愧，总是撩拨他那日渐稀疏的头发。哎呦我操！幸好啊，老马的恩师并不嫌弃我俩，还在课间热情地接待了我们。老师听我们讲了事情的经过，他表示自己并不认识张玉的父亲，但是可以托人问问，兴许能问出点什么。我们的调查也就只能到此为止了。而在一个礼拜之后，老马却收到了一卷古早的录像带。在录像带被签收的同时。老马的恩师又打来了电话，他开门见山的跟老马说：“这件事可能比你想的还要复杂，你还要不要继续听下去？”老马笃定的回答：“一定要听。”于是老师就给老马讲了一个发生在上世纪九十年代末、两千年初的故事
1: 。是这样啊，在当时的行为艺术领域呢，有一场比狠的艺术创作，不知道你有没有听说过？在这期间呢，有的艺术家玩的确实狂野啊，比如呢，拿早产儿的头啊，跟动物躯体拼起来，做成了这个所谓的艺术品啊；还有人呢，把自己皮肤切下来移植到猪身上；还有呢，让妓女跟他一起人工受精，再通过引产呢，生下死胎，最后把那死胎吃掉。这些创作呢，当时引发了确实很大的争议啊。在此之前很多年呢，我还听说过一个艺术圈的秘闻。说当时呢，有个姓张的艺术家，他早就搞过类似创作，但是因为这作品呢，实在是生猛啊，到现在也没公开，只在小范围传播过。那么我寄给你这个录影带呢，其实是一个私人拍下来一个纪录片那么我觉着呢，你这个朋友的朋友他爸失踪的真相呢，可能跟这个录影带是有关的，你还是自己看一看吧
0: 。老马急忙带着这个录像带找到了我，并把老师的话一五一十的告诉了我。我和老马心中立刻升起了一种不祥的感觉，然后把录像带放进了 VHS 机械当中。这时，画面上出现了纪录片的标题《救赎》。靠，又是救赎，怎么哪儿哪儿都有这俩字儿
1: ？我觉得这很有可能是一种关联的意象。咱接着看
0: 。紧接着，显示器的屏幕上出现了张玉父亲的脸。这这绝对是他。但好像有点年轻，看着还挺帅。他也不看镜头，自顾自的低声言语着。由于年代久远，录像带播出的声音十分嘈杂，我们仅能听出张玉父亲口中所讲的一些关于生命的议题，譬如猿类进化为人，渐渐发展出了相应的文化与秩序。在多个文明当中，人们往往重视对祖先的尊重。然而，作为人类祖先的猿。却在和人类分化之后，失去了自己应有的尊严。他们被杀虐，被愚弄，甚至沦为人的玩物。所以张裕父亲打算完成一次救赎。紧接着，画面突然切到了一个简陋的操作间。张裕父亲的手中正拿着一团白色的东西。我们俩仔细分辨了好一会儿。哎，老马，你看着像不像个婴儿？我
1: 觉得应该就是死孩子。
0: 这个婴儿被放在一个案板上，旁边则放着一张黑黑的毛皮。张玉的父亲在屏幕里继续介绍道：“说这个胎儿是他夭折的儿子，现如今，他希望能够完成自己的创作，来唤起人们对于尊严边界的反思。”紧接着，无数组镜头开始迅速切换。我们可以看到张玉的父亲用剪刀将毛皮剪成小块然后用透明的鱼线把毛皮缝在了死婴的身上，最后，死婴身上已经布满了伤痕，场面异常残酷。然后，张玉的父亲拿起这个婴儿，缓缓的泡在了福尔马林当中。纪录片的最后应该是一些采访，只是因为录像带本来年代就久远，剩下的内容就无法播放尽管如此，我心中的谜团已经被彻底解开了。原来，张玉家地窖里放着的，并不是什么猴子泡的药酒，而是一个死婴，或者说，那就是张玉的哥哥。那年冲我拍玻璃的，原来是张玉的哥哥呀！看完录像带后，我和老马一时间有些说不出来话。于是老马只能通过打字的方式和自己的老师进行了沟通，顺便问一下有没有张玉父亲的消息。但是老师的回答却令我们很失望。据说张玉的父亲在完成了这个创作之后，一股侮辱尸体的风潮就开始了。张玉的父亲仿佛陷入了沉默和反思，他不确定自己的创作到底是为了自我表达，还是在以表达为借口哗众取宠。这件事儿发生后没多久，张玉的父亲就离开了北京，和那些曾经的朋友也都断了联系。由于这件事儿过于震惊，我和老马都没敢告诉张玉，因为我心里清楚，张玉曾经一度沉迷艺术，也非常崇拜自己的父亲。药酒背后的真相，可能会让他彻底疯掉。我不知道该如何向日立交代。
1: 那看来这样，咱们只能撒个善意的谎言了。咱要不跟日历说，就说没找到任何消息了。这，哎呀，这也不算说
0: 谎吧？因为毕竟人确实没找到，只是发现了一些其他东西而已。
1: 也确实，如果不说这谎的话，咱们反而可能会把他害了。我再次
0: 鼓起勇气，在 QQ 上联系日历，打了能有好几十字，除了说我们尽力了之外，但是没找到。剩下的就是一些安慰的话
1: 。啊，吃了呢，谢谢你，啊，谢谢你。反正我爸也没找到嘛。那你看那药酒，你要不抽空帮我寄回来吧
0: ？哎，行，实在是对不起啊，日丽，这酒呢，我我我今儿我就给你发过去，好吧
1: ？啊，行，那你到时候单号给我去。行，你也别太伤心啊。啊，行，我我没事
0: 放下手机，我就急忙把药酒包了起来，又放回了那个原来的箱子里。找了个快递就发了出去，这事儿过了能有两三天吧。期间我一直没有再联系日历，只是突然有一天手机提醒到，快递配送异常。我一看就是那个药酒，我紧忙联系日历。日历，你东西收到没有？日历，我在 QQ 上使劲的联系他，但是日历从那以后再也没有回过我消息。和那个装着猴子的药酒一同消失了。我再次鼓起勇气，在 QQ 上联系日历，打了能有好几十个字，除了说我们尽力了，但是没找到，剩下的就是一些安慰的话。可是发送了老半天，也不见日历回消息
1: 。我觉得人可能上班没机会看消息吧，要不再等等？这这药酒咋整啊？要不就先放你这儿收藏着吧
0: 。在此之后，这瓶药酒就在我家搁了一个月。为什么说一个月呢？因为某天老马想起了一个医学院的同学，想让他帮忙看看这药酒里装的到底是不是个死婴。如果是的话，该怎么妥善处理？毕竟，家里放个人的尸体，总觉得有点瘆得慌。但是没想到，几天后，这位医学院的同学打来电话说，这罐子里装的根本不是婴儿，就是非常常见的猕猴。罐子打开之后，尸体就开始散发异味儿，于是他也没打招呼，就把这尸体处理掉了。这东西就算彻底消失了。而真相到底是什么呢？恐怕就不得而知了。哈，嗯嗯，大家感觉怎么样啊？
1: 不怎么样，垃
0: 圾，嗯、垃圾。对，这段故事呢，其实是老马自己写的，是一个属于是一个原创故事。嗯、对对。然后我们也是想延续一个我们曾经播出过的系列叫《怪奇剧场》对。嗯、对对、啊。那期讲的是这个烧鸡湾山精事件，没错。对，然后收获了一些好评吧？大家觉得这种讲故事方式？同时就是通过配音啊，其实都是我们两个配的嘛。对，觉得挺有意思的，所以说我们想把这个系列继续下去。嗯但是又没找到一些特别好的故事，所以说那就干脆要不动手自己写点对，动
1: 手写吧。就其实这故事写作的时间也有、嗯、有一些时间了啊，大概半年前吧。对，半年前是吧？那时候正好看了点日本怪奇小说，就觉得这挺有意思。然后正好咱生活当中呢，嗯、可能也有一些比较有意思的东西吧，于是尝试写了写。像药酒这篇其实本身是一个体量比较大一小说，对，特别大。对，当时我
0: 看到的时候，这这篇文章大概能有，呃。八千多字，对，对但
1: 是还是体会到一点嘛，就是文学创作其实是一个门槛很高的一个事情。是对，是本身就是当时在创作的时候吧，可能对于日立这个人，就是池子当时那朋友，嗯，有过一些比较多的琢磨啊，就是比如说他自己本人也会对生命有一些探讨和和见解吧。是，然后他自己也会搞一些创作，然后议题可能也是关于就是人啊、生命尊严这些东西。对，就是救赎嘛。对，其实当中也提到了
0: 一些。对，就是我把老马这些东西都删掉了。是是，就是有一个是我和日立的两个人的对话。对，就他会在一个地方给我讲他的那个《救赎》的那个剧本
1: 。对，嗯、就是其实最早在写的时候受谁的影响比较大？受双雪涛老师写了一篇。短篇小说叫《我的朋友安德烈》，影响比较大。嗯、对,对,对，对，对。双雪涛老师小说里呢，就有一个这样一同学吧，可能咱们生活中都遇到过这种同学。都有一个神神叨叨，就是、叨叨对，是有点神秘的同学。对，但是自己特别有爱好，就完全在自己世界里。所以当时其实有些借鉴双雪涛老师一些想法吧，就是想把日历写成一个自己特别喜欢电影、比较先锋嘛啊，玩点这种东西。嗯、对，呃，比较比较文艺吧，或者说比较先锋的一青年。但是后来还是那句话、啊，发现文学创作真的是一门槛很高的一个东西啊。是，就是有的时候命题加入太多，反而会使整个文章啊，或者说这个节目做起来特别臃肿啊，一些表达也非常不到位，可能会自说自话。对
0: ，所以说就是在我们后续录的时候，我就。呃，改了一些，把这些东西
1: 都删掉了，对，听起来更明快一些。对，嗯、然后同时呢，对我们我们也做了好多，当时就是天天研究这些嘛。对，对，也还做了几期别的节目，好多其实也是来源于我们小时候啊，或者说日常当中看到一些比较好玩的东西。其实本来是打算这个节目会做成系列的，嗯，对，就是后面
0: 会有一个案的线索，大家如果听完全的话，会发现这个故事是有两个结局的嘛，对对，所以另外一个结局呢，哎，好像涉及到了一些人、一些物。这个事情呢，好像还没有发展完。对对，如果有兴趣的话，可以大家关注这个系列，<对>我们后续也会把这个故事继续写下去。对
1: ，对如前提是我们还能把它编完。对，能编完就不错了。啊、对对，文学创作确实门槛比较高啊，就是想当一剧作家或者一小说家，其实很难一手。同时也声明一下啊
0: ，这故事是我们原创的，有版权啊，所以说这个。有一些这个拿来主义的小朋友要小心了啊
1: 啊！就是你你可以用啊，可以标个出处，但前提是啥？你别当真事儿去聊去。对对对，这可不
0: 是真事儿啊！
1: 是因为这事儿也确实碰见过嘛，就是本身一假事儿啊，说着说着可能成真的了
0: 。哎，希希望我觉得这是一个对你那个故事好的一个认可，就是人家觉得你这事儿是真的了，是吧？也也算是一种认可吧。对，这是
1: 对他们偷懒行为的认可
0: 。对啊，行。那关于这期的怪奇剧场就先到这里，哎，就到这里。呃，非常感谢大家的收听，哎，感谢收听。如果你特别喜欢这期故事呢，也欢迎大家去订阅一个专辑，就叫怪奇剧场啊，就叫怪奇剧场，也是我们这个，也是我们两个人创作的吧，就相当于是把这个故事区分开，把它单独的一个系列化。对。然后，如果以后有故事，也会在这个上面更新。哎，就是它更纯粹一些，嗯。没
1: 错，然后当然，如果大家觉得这是垃圾呢，那也希望大家嘴下留情啊，这是很正常的，他垃圾是正常的。对,对对对对，啊，哎，好吧，好，地摊文学嘛，啊、<吧>地摊
0: 文学，对、嗯，好了，那感谢大家收听，<行>我们下期节目再见。哎，下期再见，拜拜，拜拜
1: 。这小子知道我怕虫子，打开看不就知道了？打倒一切牛鬼蛇神！你说这猴子还是耗子？这太瘆人了！这他妈就是药酒，这东西我见过，揍你！看见了吧，这就是我最近研究的药酒，差点把我吓尿。我爸说，如果他被找了，那小孩就拿针插了，他不得好。死、嗯。侄子，你你跟我说实话，你是不是最近见着我？他是不是在你那儿？哎呀，你放心，我肯定帮你，我我一定帮你。上世纪九零年代的时候呢，这个老师就在宋庄工作过。这件事儿可能比你想的还要复杂，你还要不要继续听下去？还有呢，让妓女跟他一起人工受精，再通过引产呢生下死胎。那看来这样，咱们只能撒个善意的谎言。日丽<历>，呃，你看那药酒，你要不抽空帮我寄回来？日丽<历>，啊，行，我我。没事，你东西收到没有？日历。